0: En er was zo'n grote, niet eens aantrekkingskracht, maar meer een soort van onvoorwaardelijke liefde die ik voelde, waardoor ik wist, met deze persoon moet ik zijn, ongeacht hoe het er aan de buitenkant uitziet. Rationeel gezien zou ik niet voor hem hebben gekozen, maar mijn hart zei, dit is de persoon met wie je moet zijn. Het is tijd dat je afscheid gaat nemen van het oude denken. Zoals jezelf continu te moeten bewijzen, bevestiging te zoeken bij andere mensen en het eeuwig twijfelen aan jouw waarde. Waarom? Omdat jij een unieke goddelijke expressie bent waar er maar één van is. En daarom is nu het moment waarop jij het leven gaat creëren waarvoor jij geboren bent. Je luistert hier naar Cheryl Stuurland Living with Purpose. Ja, welkom bij de derde aflevering van de serie die ik maak over het radicaal afscheid nemen van de persoon die je bent... zodat je natuurlijk het leven kunt gaan leiden waar je naar verlangt. En waarvan je ook diep van binnen weet dat dit jouw potentieel is. Hè? Dat dit voor jou is weggelegd. Ergens diep van binnen weet je, en dat is ons innerlijk diep weten... die nog weet wie je in oorsprong bent... En dat het dus mogelijk voor jou is om jouw oorspronkelijke identiteit tot leven te brengen. En jouw oorspronkelijke identiteit is die van onvoorwaardelijke liefde. En als jij dat gaat belichamen, dan ga je vanzelf in innerlijke rust leven. Met ongelooflijk veel vrijheid en een overvloed en een vreugde waar je alleen maar nu van kan dromen. Maar om dat te kunnen bewerkstelligen, zul je de persoon die je nu bent moeten loslaten. En de meeste mensen doen dit niet vanzelf. Meestal worden ze ertoe uitgenodigd. En in sommige gevallen, en dat is vaak waar het op neerkomt... word je er bijna toe gedwongen. Want jouw oorspronkelijke identiteit, de spirit in je die blijft zich als het ware kenbaar maken in jou... en laat jou weten, ik wil tot leven komen. Ik wil tot leven komen. Waardoor je in situaties komt... waardoor je bepaalde situaties manifesteert... die jou uit gaan nodigen om naar binnen te gaan... en te ontdekken dat waar je je al die tijd mee hebt geïdentificeerd... dat dat maar een idee is, dat dat maar overtuigingen zijn... die je aangeleerd hebt gekregen. En dat die overtuigingen waar je zo krampachtig aan vasthoudt... dat dat jou in de weg zit om dus vrij uit te kunnen leven. Vrij uit in overvloed te kunnen leven. En op het moment dat je dat doorziet, dan is het een no-brainer om afscheid te nemen van die persoon. En in mijn geval heb ik drie keer tot nu toe... een radicale shift gemaakt... waarvan de laatste eentje is voor in de boeken. En de laatste was ook het meest intens. En ik denk ook dat dat de reden is geweest... waardoor het zo tot een groot ontwakingsproces heeft geleid in mij. Dan praten we over... Oktober 2017. Op dat moment zat ik in een tweede IVF-traject. Ik en mijn partner verlangden ernaar om een kindje samen te krijgen. Mijn partner, die ik op dat moment waren wij vijf jaar samen. Het feit alleen al dat ik hem ontmoet heb en de manier waarop wij onze relatie vormgaven, kwam voort uit wat ik in mijn Tweede shift natuurlijk had geleerd dat ik veel meer op mijn hart moest vertrouwen en zoals je ook uit mijn tweede uh, de tweede aflevering weet moeder worden was absoluut een verlangen van mij en dat probeerde ik eerst nog te forceren en in een ja in een mal te, te gieten van oh zo moet het gaan en dat had ik in de tweede uh, shift, had ik dat losgelaten... die zekerheden waar ik aan vasthield. En ik vertrouwde erop... op de timing... die van binnenuit werd aangegeven. Dus toen ik mijn... partner vijf jaar eerder ontmoette... en hij mij vertelde... dat hij één... niet alleen maar geen kinderen wilde... maar ook gesteriliseerd was... zou mijn... oude Cheryl... <gacht> rechtstreeks weggerend zijn. <gacht> Want... Ja, rationeel gezien was hij natuurlijk dan niet de ideale partner voor mij. Maar alles diep van binnen zei mij van... ja, dit is de persoon met wie, jij, met wie je verder gaat reizen. Die je weer verder gaat laten groeien. Het was zo een diep weten. En er was zo'n grote, niet eens aantrekkingskracht... maar meer een soort van onvoorwaardelijke liefde die ik voelde... Waardoor ik wist, met deze persoon moet ik zijn. Ongeacht hoe het er aan de buitenkant uitziet. Rationeel gezien zou ik niet voor hem hebben gekozen. Maar mijn hart zei, dit is de persoon met wie je moet zijn. Uiteindelijk, omdat ik volledig in die vertrouwen zat, besloot hij na een jaar dat wij samen waren. En ook dat ging heel organisch Echt vanuit het hart groeide het dat we na negen maanden gingen samenwonen. Omdat we gewoon met elkaar wilden zijn. En niet omdat we al negen maanden samen waren. En na een jaar zei hij ook. En had het al eerder laten doorschemeren. Van ik zou nog wel opnieuw vader willen worden. Want de eerste keer dat ik vader werd was ik heel jong. Dus zo gezegd, zo gedaan uh, deed hij een hersteloperatie. En dat maakte ook dat we wel wisten dat het natuurlijk zwanger worden wellicht uitdagend zou zijn. En dat bleek ook zo te zijn. Maar wederom, ik stond te ontspannen in en er was geen hurry. Ik vertrouwde de timing. En nou ja, letterlijk uh, vijf jaar nadat we samen waren... bleek inderdaad dat, uh, dat het natuurlijk zwanger worden een uitdaging was. en hadden we al een ander traject gevolgd... dat minder ingrijpend is dan de IVF het jaar daarvoor. En dat had niet geresulteerd in een zwangerschap. En nu was ik dus met de IVF gestart. En we hadden één IVF-traject gehad. En die resulteerde niet in een zwangerschap. En er was ook maar één eitje die bevrucht kon worden. En die, nou, die leidde natuurlijk niet tot de zwangerschap. Dus dit was de tweede poging. En in totaal in het... Laat zeggen, in, het, in Nederland worden de drie pogingen als het ware vergoed. En daarna ja, is het aan jou of je verder wil gaan. Maar ze geven aan meestal in de drie pogingen zou voldoende moeten zijn. En ik zat dus in mijn tweede poging. En wat je ook moet weten. Op dat moment had ik een bedrijf. Dat was ik drie jaar eerder gestart. En dat had ik gestart eigenlijk als een soort van concessie. Want mijn, mijn verlangen was om mensen ze te helpen het geluk te vinden in zichzelf. Ja, ik had niet de financiële middelen om dat van de grond te krijgen. Dus het was op dat moment... een. Ik had vijf, vijf jaar eerder de beslissing gemaakt. Toen had ik mijn partner net leren kennen. Ik laat dit idee varen. En ik ga kijken wat ik wel zou kunnen doen... als een soort van onderdeel van mijn filosofie. En... Een hele rationele beslissing was dat. Dus daarin ben ik afgestapt van het. Wat geeft mijn hart me in? En ik was een bedrijf gestart in healthy food. Ik denk nou ja, dat is in ieder geval een, ja, een heel klein gedeelte maar van mijn filosofie. Maar dat kan ik zelf financieren. En um, als dit gaat lopen en een succes wordt. Dan kan ik met de verdiensten uit dit bedrijf kan ik uiteindelijk. Doen wat ik eigenlijk het allerliefste wil doen. En op dat moment had ik dus al drie jaar die onderneming. En het was al maanden aan het wringen in mij. Ik voelde me niet lekker in mijn vel. En ik wist wel dat het met die onderneming te maken had. En ik had ook al erkend aan mijn partner van dit is het niet voor mij. Ja, dit bedrijf is het gewoon niet. Ik... ik ik denk dat ik gewoon dat andere weer moet oppakken. Maar ik weet ook niet hoe ik dat dan weer zou moeten vormgeven. Maar dit is het niet voor mij. Dus dat speelde op de achtergrond ook mee. Toen kwam die tweede IVF. En ik verlangde op dat moment echt naar het moederschap. Ik voelde ook dat ik er klaar voor was. En ik weet nog de laatste dagen dat ik hè, in die IVF uh, traject, dan heb je zoveel dagen en als je dan ongesteld wordt, dan is de embryo die ingebracht is, die is dan niet ingenesteld, zoals ze dat noemen. En dan wordt het dus geen zwangerschap. En die laatste dagen was ik echt op van de zenuwen. Ik was zo op van de zenuwen. De hele, de angst voor het, ja, eigenlijk verliezen van deze embryo, die natuurlijk al ingebracht is en dan zeggen ze, oh ja, gefeliciteerd. Eigenlijk ben je nu al zwanger, maar het moet wel innestelen. En als het niet innestelt, word je, word je ongesteld. De angst die ik voelde om ongesteld te worden, was zo groot dat het me helemaal verlamde. En ik letterlijk de laatste twee dagen misschien wel twintig keer per dag naar het toilet ging. Om te controleren of ik al ongesteld was geworden. En daarin zag je al dat het natuurlijk hele ongezonde vormen ging aannemen. En dat ik echt, dat het niet goed met me ging op deze manier. En op forums kijken en daar werd je ook al helemaal niet vrolijk van. Dat zijn allemaal mensen die dan ja, ook niet zwanger zijn. En ook in een IVF-traject zitten. En ja, dat hielp allemaal helemaal niet positief mee. En ik weet nog, die laatste dag, dat, dat eigenlijk was het de laatste dag. En als ik dan niet zwanger zou, of, uh, niet ongesteld zou worden, dan was ik zwanger. En die laatste dag, ik weet nog de ochtend, ben ik zeker wel tien keer naar het toilet gelopen. En ik was op van de zenuwen, op van de zenuwen. Ik was gewoon gesloopt. Van, want dat is wat de stress met je doet. Het is een sloper. En vijf voor half twaalf, ik loop naar het toilet en... Ik zie daar een drupje bloed. En ik weet nog dat ik echt letterlijk instoorte van binnen. En ik wilde het niet geloven. en Nee, 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 het kan gewoon niet. Het kan gewoon niet waar zijn. En het was waar en ik bleef bloeden. En ik wist, het is weer niet gelukt. Het is weer niet gelukt. En ik stortte echt compleet in, mentaal. Ik stortte compleet in... Ik zag het gewoon niet meer zitten. En het was een optelsom van al niet lekker in mijn vel zitten. Doordat het werk wat je doet niet volledig bij je past. Eigenlijk hing dan een soort van alles af van die zwangerschap. Dat was dan denk ik waardoor het zo hoog opliep bij mij. Van dit moet dan echt lukken. En ik had gewoon het gevoel alle controle over mijn leven kwijt te zijn. De... Ondanks dat ik natuurlijk wel de partner nu had waar ik volledig mee resoneerde. Besefte ik van ja, ik, ik, ik verlies gewoon de controle over mijn leven. Ik heb geen controle over mijn leven. Ik, ik, ik weet het gewoon echt niet meer. Want letterlijk als het gaat over zwangerschap, zelfs het medisch team. Op het moment dat ze, hè, ze kunnen het ijcelletje en het spermacelletje bij elkaar brengen. En dan is het natuurlijk ook weer van: Nou, gaat het, gaat het zich vormen tot een embryo? Oké, okay. en dan wordt het ingebracht in de baarmoeder en dan is, zijn we overgeleverd. En dan overgeleverd aan wat? Want zelf het medisch team kan dan niks voor je doen. En dit is dan het, het wonder van het leven: He, dat het uiteindelijk niet in je handen ligt. En daar werd ik heel erg mee geconfronteerd. En dat was. Heel beangstigend. En ik wist voor het eerst in mijn leven echt niet meer hoe ik verder moest gaan. En voor het eerst kon ik geen reden bedenken wat het de moeite waard maakte om verder te willen gaan. En dat was het meest beangstigende gedachte die ik had gehad voor het eerst in mijn leven. Want het moeder worden wist ik ja, vanaf dat ik klein was van dat is gewoon... Wat onderdeel gaat zijn van mijn reis. Ik kan me mezelf niet voorstellen als geen, als geen moeder. Dus daardoor stortte ik dus volledig in. Ik was tot niks meer in staat. Niet tot werken. En ik heb de twee weken lang als een soort van zombie door het huis gelopen. En ik weet op een gegeven moment nog dat... Ja, mijn partner zei ook van... Ja, Cheryl, met alle kennis dat jij in huis hebt waarvoor gebruik je die niet nu om jezelf te helpen? Want hij had helemaal niet die angst dat het niet goed zou komen. Hij had zoiets van, we hebben nog een mogelijkheid. Hij had juist het volste vertrouwen. Maar bij mij was het gewoon een optelsom van onvrede. En uiteindelijk, wat ik nu weet, de uitnodiging om dieper te gaan. Om nog dieper te gaan. En deze persoon... Die ik, die ik was geworden om te doorzien dat het een tijdelijke identiteit is. Want tot op dat moment had ik dat nog niet door. En nu had ik zoiets van, ik heb alles gedaan wat in mijn mogelijkheid ligt. En ik weet het niet meer. En dat was letterlijk de woorden die ik gebruikte toen ik in mijn bed lag. En ik zei, ja, ik weet niet of er iets of iemand is die mij hoort en die mij kan helpen. Want ik weet het gewoon niet meer. Ik ben zo overmand door die verdriet. Ik weet nog, de volgende dag, het was ergens rond lunchtijd. Mijn partner was aan het werk gegaan en ik liep in huis. Ik was wel gedoucht. En ik liep rond, ik liep rond. En ik voelde echt alsof de muren op me afkwamen van. Het verdriet werd me gewoon te veel. Het was letterlijk, het was zo groot dat het, dat, dat het op me afkwam. Ik, ik kon nergens gaan met mijn verdriet voor mijn gevoel. En ik belde mijn partner op en ik zei echt letterlijk van het wordt me gewoon te veel. Ik kan het gewoon niet handelen. En hij wist ook niet hoe hij hiermee moest omgaan. Hij had me ook nog nooit op deze manier gezien. Zo verslagen. Letterlijk. En toen zei hij nog van ja kom anders hier naar de zaak. Kom hier op de bank liggen. Ik weet ook anders niet wat, wat ik voor je kan doen. Maar dan ben je in ieder geval bij mij. En misschien voelt dat al troostend voor je. Dus ik dacht, ja, laat me dat maar doen. En ik pakte mijn spulletjes in. En op dat moment gaat de bel. En ik loop naar de voordeur en ik doe de deur open. En er staat een jonge dame. En dat was de dochter van een oud schoolvriendin van mijn partner. En hun woonde in de wijk, het is een nieuwbouwwijk. En een paar maanden eerder waren we, ik dan, voor het eerst daar geweest. En kennis gemaakt met ze. En ik had wel een klik... Met, uh, met haar, met die dochter ook. En nou ja, ze had, ik had gezegd waar ik woonde. En toen zei ze, nou dan kom ik vast een keertje langs. En voor ieder ander had dit niks betekend. Dat zij nu voor de deur stond. Maar voor mij was het het grootste teken wat ik kon ontvangen. Omdat kinderen, zeker in mijn jeugdjaren. Waarin ik ook gewoon vaak me niet goed voelde. Dan waren kinderen stonden voor mij altijd symbool als troost. Ik heb meerdere broers en zusjes, jonger als ik. En als ik me niet goed voelde en ze kwamen dan binnen... dan lichtte dat die kamer op. En dan kon ik me eigenlijk niet meer goed herinneren... waar ik me zo rot over voelde. Dat was de uitwerking dat een kind op mij had. Dus toen zij voor de deur stond en zei ze... Hoi, ja, ik kom van school en ik, moest een, ik denk, ik kom even bij je langs. En ik wist op dat moment gewoon, dit was het teken... Voor mij, ik heb, ik heb letterlijk ge, ge, gevraagd gesmeekt om hulp. En dit is het eerste teken dat mij laat weten, je bent niet alleen. We zien je, we houden van je en er komt hulp. En dat was ja, letterlijk wat ik eruit haalde, direct en instant shifte er iets in mij en ik had zoiets ja, kom binnen. En nou ja, we, we namen plaats aan de keukentafel. En ik zei tegen haar, ja, weet je moeder dat je hier bent? Nee, dan nou, laten we er in ieder geval bellen om te zeggen dat je hier bent. Anders maakt je moeder zich ongerust. En ondertussen belde ik mijn partner om te zeggen, nou ja, ik, ik kom niet meer. Want uh, dingen is hier. En uh, ja, nou, ik, voel me, ik voel me op zich wel prima. En hij zegt, ja, ik hoor het aan je stem. En ik hing op. En toen zei ik tegen haar van... ja, hoe kom je er opeens bij om hier langs te komen? En toen zei ze van... ja, je kwam opeens in mijn hoofd op. En ik denk, ja, ik kom naar je toe. Maar zij zat er gewoon heel ontspannen bij... en dacht er voor de rest niks achter. Maar voor mij was dit zo van betekenis. En dat is het wat het balletje heeft laten rollen. Want die avond uh, lag ik in bed en omdat er een shift had plaatsgevonden. Kijk, dat weet ik nu natuurlijk. Hè? Dat ik, ik zat zo diep dat ik geen uitweg zag. En door die, door die boodschap, door dat belangrijke teken dat ik kreeg, voelde ik weer hoop. En voelde ik weer, er wordt om mij gegeven. Waardoor ik een shift maakte van binnen. En door die shift kwam ik op een gegeven moment nu op het idee van... Ik ontvang altijd leiding. Laat me vragen wat ik moet doen. Dus ik vroeg letterlijk van. Wat is er aan deze situatie waar ik nu in zit. Wat ik over het hoofd zie. Want ik zie iets over het hoofd. En ik weet dat er op een of andere manier een boodschap hier voor mij in ligt. Toon mij de boodschap. En ik ging slapen. En de volgende ochtend werd ik wakker. En met een... Uh, ja, ik voelde me fruitiger en lichter dan dat ik me in, ja, in maanden had gevoeld. En ik kreeg opeens de, 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 de urge om naar de Donner te gaan. En dat is een boekenwinkel in Rotterdam Centrum. En ik dacht er voor de rest niks bij. Ik kreeg gewoon die aandrang en ik ging naar die Donner. En ik loop trap op richting de afdeling non-fictie. Want dat is de boeken die ik graag lees. En ik loop de trap op en het eerste waar ik... Eigenlijk, als ik bovenaan sta, wat ik aantref was een tafel met boeken. Daar loop ik echt letterlijk tegen aan. En mijn oog valt instant op één boek dat daar ligt. En dat was het boek van Gabrielle Bernstein. Ik kende haar naam. Ik had nog nooit boeken van haar gelezen. Ik wist dat een nicht van mij graag boeken van haar las. Maar het was nooit eerder dat ik dacht: oh ja, dan moet ik haar boeken lezen. Maar instant valt mijn blik. Op dat boek. En er staat. The universe got your back. En ik pak dat boek op. En het was gewoon een duidelijke aandrang. Aantrekking tot dat boek. En ik pak dat boek op. En ik hou het zo in mijn hand. En ik kijk verder. En ik loop verder. En ik zie nog andere boeken. Maar geen van de boeken. Die spraken me aan. Dat ik zeg. Ja dat moet ik pakken. Dus ik keek nog verder. En ik had zoiets. Ja. Ja ik ga gewoon naar huis met dit boek. En ik betaalde het boek en ging naar huis en ik begon het te lezen. En toen ik het eerste hoofdstuk begon te lezen, las ik dat Gabrielle Bernstein vertelde dat zij en haar man probeerden om een kindje te krijgen. Gabrielle Bernstein was inmiddels spiritual teacher. En ze hielp mensen om van het lijden waar ze aan lijden, om zichzelf daarvan te genezen. ...en een mooie leven voor zichzelf te manifesteren. En dat had ze inmiddels voor zichzelf ook gedaan... ...nadat ze jarenlang leed aan verslavingen. En ik weet nog toen ik las dat ze bezig waren zwanger te worden... ...dat alle alarmbellen afgingen. Want ik besefte dat dit het boek was dat gevonden wilde worden door mij. En Gabriel vertelde dat ze bezig was een boek te schrijven en dat ze het zo had gepland dat ze deze periode zwanger kon worden, met verlof kon zijn en daarna haar boektour kon gaan starten. Maar het liep niet zo als plan. Dat maakte dat zij overmand werd door angst en die angst probeerde ze te onderdrukken door middel van nog meer controle uit te oefenen op het proces. En uiteindelijk besefte ze door de negatieve emoties die ze voelde op een gegeven moment, wacht even, wacht even. Wat probeert het universum mij te vertellen? En het was heel duidelijk wat ze kreeg te horen en dat is surrender. En dat was dus ook de boodschap voor mij... Geef je over. He, want je zit zo in angst. En als je je overgeeft aan je hogere zelf... laat je dan leiden En vertrouwen op dat waar je naartoe geleid wordt... dat dat mooier is dan dat jij je ooit kunt voorstellen. En dus ging ik in de overgave. Ik gaf me compleet over aan mijn hogere zelf. Ondanks dat ik niet wist wat dat dan precies was. Want dat was nog een grote mysterie voor mij. En een paar weken daarna opende ik mijn computer en ik ging naar YouTube en ik was altijd fan van YouTube-video's kijken nog steeds. En mijn oog valt instant op een, in mijn homefeed op een video van Eckhart Tolle. En de naam Eckhart Tolle kende ik, want sinds 2012 was ik actief bezig met, ja, zoals ze dat noemen, spiritualiteit. En zijn naam en zijn boek is ook voorbijgekomen, maar tot op dat moment sprak het mij nooit aan. En nu werd, men, werd ik er letterlijk naartoe getrokken. Dus ik bekeek de video en ik was zo geïntrigeerd door iets wat hij zei. Het ging over van dat waar je je mee identificeert, dat dat bepalend is voor jouw lijden. Voor jouw gevoel van vreugde en vervulling. Dus ik besloot naar de boekenwinkel te gaan om zijn boek eh, te kopen. En in het eerste hoofdstuk vertelt hij met name over zijn eigen journey. Waarbij hij jarenlang aan depressies leed. En er dus achterkwam op een avond. Dat het verhaal wat hij zichzelf vertelde. Waar hij dus aan leed. Want hij voelde, eh, voelde zich minderwaardig. Waardeloos. Maar hij begreep op een gegeven moment in die avond dat wie hij werkelijk was, dat dat voorbij gaat aan het verhaal wat hij zichzelf vertelt. Dus het verhaal dat je jezelf vertelt, is wat hij dan noemde hè, het personage. En dat is waar de meeste mensen zich mee identificeren. Terwijl als je in stilte gaat, en dat is dan zijn hè, methode, dan ga je beseffen dat wie jij bent de waarnemer is van het verhaal wat je jezelf vertelt. En iedereen kan dit voor zichzelf natuurlijk herkennen. Want als jij gewoon in stilte gaat zitten, en dat hoef je dan niet eens mediteren te noemen, maar gewoon in stilte gaat zitten, dan hoor je het, de, de gesprekken als het ware die je voert met jezelf intern. Maar hij geeft dus aan het feit dat jij dat dus kunt observeren, maakt al dat de inhoud van de gesprekken, dat jij dat niet bent. Jij bent niet het gesprek, jij bent degene die dus het gesprek observeert. En dat was de grote shift die in mij plaatsvond. Want op een gegeven moment zei hij dus ook van, waarmee identificeer jij je? En besef dat wat jij jezelf vertelt, de bron is van jouw lijden. Op dat moment ging ik het dus observeren en... Ik zag dus letterlijk hoe ik interne gesprekken hield met mezelf... mezelf naar beneden haalde, kritisch was op mezelf. Een van de dingen die me direct opvielen was bijvoorbeeld... hoe ik over mezelf sprak met betrekking tot mijn natuurlijke haar. Ik wilde al tien jaar, verlangde ik ernaar om met mijn eigen natuurlijke haar te lopen... maar ik kon mezelf er niet toe zetten, omdat ik mezelf vervelend voelde... als ik een poging alleen al deed om met mijn eigen natuurlijke haar naar buiten te stappen. En nu, door wat hij mij had verteld, observeerde ik mezelf en kwam erachter dat ik zelf de bron was van de lelijkheid, de zelfafwijzing. Dat ik mezelf dat vertelde en dat ik als gevolg daarvan een nare gevoel heb. En nu gebruik ik dat nare gevoel als een bewijs van, zie je, ik moet niet naar buiten gaan met mijn eigen haar. Wat hij mij duidelijk maakte, is dat het personage, de persoon... waar jij je mee identificeert, dat wij vanaf dat we opgroeien... hebben we ja, ideeën aangeleerd gekregen over wie je bent. Je hebt dat geconcludeerd, je hebt het geobserveerd. En vervolgens vormt dat een soort van verhaal over wie je bent. Maar dat is niet de absolute waarheid. Hè? De oors, je oorspronkelijke identiteit is het niet-fysieke, het grootste aspect van jou, dat dit hele gebeuren gadeslaat. En dat is wat hij mij heel duidelijk liet zien. En in dat moment, en ik heb er een video over opgenomen, toen ik mijn masker liet vallen, zag ik dus dat ik de bron was van mijn lijden. En dat ik daar dus mee kon stoppen. Dus... In dat moment besloot ik direct van wauw, weet je wel, wat een onzin. Waar ik, wat ik mezelf al die tijd aan het vertellen ben. Hef, ik moet blijkbaar aan een heleboel dingen voldoen van mezelf. Dat loop ik mezelf te vertellen. Want doordat ik leerde mezelf te observeren, kwam ik er dus achter dat ik het mezelf aan het vertellen was. En zodoende kon ik de meest radicale shift maken die, die, die ik tot nu toe heb gemaakt. En dat is de verschuiving van de, uh, waarmee je je identificeert. Dus ik verschoof van me identificeren met dat personage... naar me identificeren met mijn oorspronkelijke identiteit. En nu snap ik, dat is naarmate ik me natuurlijk verder ben gaan ontwikkelen dat dat personage, het verhaal dat jij vertelt over jezelf, dat die dienstbaar mag zijn aan jouw oorspronkelijke identiteit. Ja, want jouw oorspronkelijke identiteit heeft een verlangen, heeft een potentieel voor dit leven. En dat personage laat dat tot leven komen. Maar als dat personage allerlei ideeën... Heeft opgedaan over zichzelf, die in strijd zijn met jouw ziels-spirit verlangen en potentieel voor jou, dan gaat, die, dan gaat dat personage als het ware in de weg zitten van het tot leven brengen van jouw ziels-verlangen. Ja, dus dat personage moet dienstbaar zijn aan jouw spirit. En dan heb je als het ware die samenwerking. Wie, dat ervoor zorgt dat jij in vervulling kan leven. Want jouw spirit zal je altijd blijven leiden. En daar was ik me natuurlijk bewust van geworden: van oh, wacht eens even. Als die, hè, het persoonje waarmee ik me identificeer. als die in overgave gaat. dan ben ik veel meer ontvankelijk. voor de leiding die ik ontvang. En zo word ik als het ware. naar hè, bepaalde boodschappen geleid. zodat ik. Deze enorme leugen kon doorzien. In dit geval was het natuurlijk de leugen van wie ben je. Heel veel mensen geloven dat hun waarde afhangt van wat ze hebben bereikt, wat ze bezitten, hoe ze eruit zien. En de enige reden dat jij dit gelooft is omdat jou dat is wijsgemaakt. Dat je dat wellicht hebt geobserveerd. Dat je dat de hele tijd op televisie ziet. Met als resultaat dat jij bezig bent om of je uiterlijk op een bepaalde manier te krijgen... of een bepaalde status te bereiken... of een heleboel bezittingen te vergaren. Dat wordt dan je drijfveer. Waarom? Omdat jij gelooft dat jouw waarde daarvan afhangt. Maar als je begrijpt dat jouw waarde... Niet te meten is in externe zaken. Omdat jouw waarde niet eens in iets te meten is. Zo groot is jouw waarde. En want dat is dat niet fysieke deel. De spirit. Dat is jouw oorspronkelijke identiteit. Dus de grootste verwarring. Is dat jij denkt dat je hier op aarde. Jouw waarde moet bewijzen. En vervolgens wordt jouw leven. één grote aaneenschakeling van bewijzen. Dat je wat waard bent. En nu begreep ik dus de boodschap die er in deze gebeurtenis lag. Er lag al in mij een potentieel om te gaan ontwaken, om te gaan ontdekken wie ik werkelijk ben. En deze gebeurtenis was een behoorlijk grote katalysator omdat mijn verlangen naar moeder worden mijn absolute hartsverlangen was. Dus toen het eruit zag alsof dat niet ging gebeuren, toen werd ik als het ware blootgesteld aan de grootste angst die ik me maar kon voorstellen. En ik daardoor op een gegeven moment radeloos was en echt niet meer wist wat ik moest doen. Dus je zou het kunnen zien als dat personage die al zijn strategieën heeft gebruikt en niets anders meer heeft dan zich over te geven, overgeven aan mijn spirit. He, tot, de, tot dusver bleef ik het continu zelf doen, waardoor je leven onnodig moeizaam wordt. Dus de boodschap achter deze gebeurtenis was dat ik ging ontdekken dat ik grootser ben dan ik me ooit kan voorstellen. En dat dat grootste aspect van mij niet fysiek is, maar er altijd is en me altijd leidt. En dat lijden gaat altijd volgens de weg van de minste weerstand. Dus vandaar als jij het als persoon alleen doet, zonder de leiding van binnenuit te volgen, dan kies je voor de weg van de meeste weerstand. En daardoor ervaar je moeizaamheid in je leven en dat veroorzaakt dus de onrust in je hoofd. En daardoor hou je als het ware de overvloed bij jezelf vandaan. Terwijl als je vanuit die innerlijke leiding dus leeft, dan volg je de weg van de minste weerstand. En dan wordt je leven moeiteloos met als gevolg meer vreugde, meer vervulling... en uiteindelijk ook meer overvloed tot je beschikking. Dus bij de laatste radicale shift die ik heb gemaakt... nam ik afscheid van een personage die dacht alleen te staan... Alle strategieën die ik had geleerd om te overleven en om zogezegd te manifesteren had ik gebruikt. En ik had niets meer tot mijn beschikking en daardoor ging ik me overgeven. Wat op dat moment ruimte bood aan mijn grotere zelf om mij te leiden. En vanaf dat moment besefte ik, hè, want ik werd geleid naar de, naar de boeken en naar Eckhart Tolle... En toen kwam ik erachter dat ik een grotere zelf had... die ik niet kan zien, maar die me altijd leidt. En dat het natuurlijk logischer is om te leven... in afstemming van je, van je grotere zelf. Die ontwaakte staat, dat brengt een heel ander leven. Want vanaf het moment dat ik besefte dat ik het personage... niet de overview heeft maar mijn grotere zelf heeft wel de overview... dan is het natuurlijk logisch dat je vanuit innerlijke leiding gaat leven. Dus het personage die toen geboren werd... en dat is inmiddels bijna zes jaar geleden... die leefde nu vanuit die innerlijke leiding. En toen ging ik zien dat ik continu... wat andere mensen dan als geluk zouden bestempelen... Continu synchroniciteiten ging meemaken. en die volgden elkaar in een rap tempo op. En dat is dus het gevolg. als je gaat leven vanuit. ja, je ware zelf. En dan is het personage. die, jij, hè, die ik nu speel. die is volledig dienstbaar. aan mijn ware zelf. En dat betekent. dat ook al zou ik misschien. een idee hebben over hoe dingen gaan. op het moment dat iets anders lijkt te lopen, dan weet ik ook direct dat ik geleid word en dat het plan wat ik voor ogen heb, dat dat niet de weg is van de minste weerstand. Waardoor ik altijd in een staat van acceptatie ben en altijd in excitement ook van wauw, ik ben benieuwd hoe dit zich gaat ontvouwen, maar ik weet dat dit in mijn best interest is. En dat is een hele andere manier van leven, kan ik je vertellen. En dat is ook voor jou weggelegd als je dus de bereidheid hebt om radicaal afscheid te nemen van het personage wat je nu speelt. Zodat er een nieuw personage geboren kan worden die veel meer dienstbaar is aan het leven waar je naar verlangt. En dit was de laatste aflevering van de driedelige serie over het radicaal afscheid nemen van het personage zodat je het leven kunt gaan leiden waarvoor je geboren bent ik wil je heel erg bedanken voor je aandacht en tot de volgende keer waar voel jij je na deze aflevering toe uitgenodigd en hoe zou jij nog meer expressie kunnen geven aan jezelf? Deel dit met mij via mijn social media kanalen of in een persoonlijk bericht aan Cheryl@cherylstuurland.nl. Door op de volgknop te drukken ben je altijd op de hoogte wanneer er een nieuwe aflevering voor jou klaar staat. Dus vergeet dat niet te doen. En dan zeg ik voor nu, dankjewel Purpose People voor het luisteren en till next time.